0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de
1: Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero. Yo soy José Miguel Bertis. Yo soy Luis Imañi y vamos a hablar el día de hoy sobre la situación de Universitario de Alianza Lima en este entorno por el coronavirus y también el aporte que hizo la FIFA económicamente a la Federación Perona de Fútbol. ¿Cómo están, chicos?
2: ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Octavio? Un saludo para las personas que nos escuchan. El segundo balón parado desde casa. Espero que todos las estén pasando bien en la cuarentena, cuidando a la familia y saliendo solamente a hacer compras... Que necesitamos, ¿no? Es un tema complicado lo que hablábamos o lo que, lo que tocábamos en el primer tema de Uy Alianza Bueno, Alianza eh, económicamente está bien, todo lo conocemos por todos los fichajes que, que hizo esta temporada para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores, pero podrían irse de vacaciones faltaría una, faltarían que los jugadores acepten nomás, y en el caso universitario el tema del de, cambio de, de administración, ¿no? La administración de, de Carlos Moreno, que ha entrado entre febrero y marzo, deben de llegar a un acuerdo con, con los jugadores para ver el, la posible reducción o si también se acogen a lo que es la suspensión, suspensión perfecta de labores. ¿no? Los jugadores de, de Universitario están está leyendo información de que eh, han designado cuatro jugadores del plantel: Corso, Hover, Carvalho y Quina, para que puedan asesorarse legalmente con la gremiación y puedan llegar a un acuerdo. Con, con Carlos Moreno
1: eh, sobre el tema de los salarios, ¿no? Así es, sí. Eh, bueno, hay que, hay que ser realistas, hay que ser claros. Eh, no hay equipo que no esté afectado de manera negativa por el coronavirus, uh -huh. por la crisis que se vive en todo el mundo, pero hay una diferencia entre Alianza Lima y universitario ahorita, que es que Alianza Lima tiene eh, ingresos, tiene un arca más amplia que Universitario. Eh, se puede dar el lujo de poder ofrecer a los jugadores lo que es este, las vacaciones, con goce de haber, a diferencia de un universitario que tiene que evaluar cómo va la situación, cómo se va a desarrollar toda esta crisis que afecta al fútbol, y de ser el caso, Carlos Moreno lo, lo, lo dijo, que se evaluaría la posibilidad de que se haga una suspensión perfecta.
0: Sí, ¿qué tal eh, José Miguel, Luis? Sí, ¿no? bueno, la situación es complicada para todos los equipos, no solamente para Alianza Universitario. Y principalmente ahora, Alianza Lima, a pesar de que las cosas van bien, el uh -huh. equipo está en azul y los ingresos económicos han sido importantes en los últimos años, eh, de todas maneras la dirigencia ha invitado al equipo a, a pasar por vacaciones ¿no? para poder... Este, a minorar el golpe económico durante este, este mes, todo este mes de abril, que ya vamos ya a más de un mes, incluso un mes y medio, eh, sin fútbol desde que inició el estado de emergencia por el coronavirus aquí en Perú. Y bueno, ¿no? esperemos que, que puedan llegar a un, a un acuerdo tanto universitario como Alianza Lima y que no llegue a... A tomarse las medidas radicales que, por ejemplo, ha tomado Manucci, que ya aplicó la suspensión perfecta de labores que ha dado el gobierno, pues no como medida a las empresas para evitar un golpe económico mayor. Y, o, por ejemplo, también la propuesta de Cantolao, que ha, o por lo menos ha propuesto a sus jugadores, de el 50 de 50% de su sueldo, ¿no? Bueno, no para todos, sino para los que ganan un, un, un número importante, una cifra importante, ya que los jugadores como los, los recién ascendidos a primera, los que ganan un, un salario menor, se puede decir, eh, van a seguir normal, ¿no? Pero los que sí ganan un poquito más, los experimentados, estarían viendo su, su, su salario recortado un 50%, que de todas maneras es una propuesta, pero que yo creo que presionan los jugadores para, para tener que aceptarla si no aplican la suspensión de labores, ¿no? Que es algo que además tiene el aval del gobierno, o sea, que no se puede hacer nada ahí los jugadores están como que entre el espada y la pared, por más que la agremiación haya salido a través de Johnny Baldovino, que es su abogado, su asesor
1: legal, a apoyar a todos los, los futbolistas ¿no? que están atravesando por una
0: situación complicada.
1: Claro, el, o sea, ahorita no hay fútbol, no se puede jugar, no hay uh -huh. partidos. Entonces, que un club de fútbol le pague a sus jugadores por no jugar encuentros oficiales, eh, uh -huh. genera un daño económico al, al club. Entonces, por ese lado es muy entendible que se quiera tomar esas medidas, por ejemplo, de reducción salarial y en casos un poco más extremos, entre comillas, la suspensión perfecta. Pero esto también eh, hay que tener cuidado, ya que puede afectar el plano deportivo, el plano futbolístico. Eh, hay que ver bien, por ejemplo, si es que se llega a realizar esta suspensión perfecta. O en el caso de Alianza Lima, eh, vacaciones, eh, ¿cómo afectará el, los entrenamientos? ¿Cómo afectará el estado físico de los jugadores?
2: Sí, sí, eso es un tema muy complicado porque si vamos por el tema de, de ingresos, aparte de lo que es la televisión, eh, Alianza y Universitario congregan mucha gente, ¿no? Este año había mucha, mucha expectativa con el tema de Alianza que, que estaba jugando Libertadores, la llegada del nuevo técnico Salas que sigue en Chile, eh, los partidos de Copa Libertadores en casa, eh, lo que podría pasar en la Liga 1. Todo el tema de, todo el presupuesto que el Club Blanque Azul tenía para tener de ingresos lo que es este en la taquilla este año, no se va a poder ver, ¿no? Por, hasta que eh, se reanude la liga y si es que la, las medidas del gobierno cambian, porque al, al inicio serían a puertas cerradas, no sabríamos hasta cuándo se van a jugar eh, sin público. Y es, es un golpe, por ejemplo, en el caso de Alianza, ¿no? Y en el, y en el caso de, de Universitario que la última taquilla que, que tuvo ingresos fuertes fue el Clásico y después ya no, ya no hay dinero, ¿no? Y, y por todas las deudas que está atravesando el Club Crema es, es muy complicado y en el caso, por ejemplo, de, de Alianza tendrían que llegar los jugadores a un consenso para ver si es que toman las vacaciones o no, si aceptan, porque ya salió el comunicado de, de la administradora. Y en el caso universitario, llegar un, a un consenso con, para no llegar a lo que es la suspensión perfecta de labores, ¿no? Tendrían que acordar más o menos cuánto es el porcentaje que le van a, a reducir de sus salarios y llevar a un consenso por el bien de, del club y, y, y eso, ¿no? Porque si, si entras a esa suspensión, los jugadores se quedan en, en, en esa incertidumbre y con varios casos, ¿no? Jugadores de que, que, que han llegado al extranjero, que quieren volver a sus países, en el caso de Burruti, que quiere volver a Uruguay porque acá la situación más, está más complicada que allá. Entonces hay un tema de. Hay varios temas en conjunto aparte de la economía y que se ojalá que se llegue a un buen término. ¿no?
0: Sí, pero aquí, por ejemplo, quiero agregar algo a la situación de Alianza Universitario uh -huh. y de los equipos que han participado recientemente en la Copa Libertadores de Sudamericana. Estos equipos han recibido un, un ingreso in, in, económico importante, no solamente, uh -huh. por ejemplo, la U con Carabobo y con Cerro Porteño no solamente recibió lo que normalmente brinda Comebol por participar en la Copa Libertadores, claro. sino que además la taquilla fue importante. O sea, yo creo que dinero, dinero para poder pagar Abril, o por lo menos pagar la mayoría de los salarios, hay. Ya yo creo que por ahí pasa por una predisposición de los dirigentes a, a, a rechazar este, este pago salarial a los futbolistas, ¿no? Y en el caso Ajá. de Alianza hablar o sea... Tiene 3 millones de, de pago de, de dólares por participar en la primera fase de la Copa Libertadores. Uh -huh. La taquilla que dejó el partido con Nacional. Eh, o sea, Alianza tiene un dinero importante que invite a los, a los jugadores a vacaciones también, como yo, como dije hace un momento, presiona a los futbolistas. Uh -huh. no Que en este caso yo creo que no es un buen mensaje. Por ejemplo, Binacional igual. Ese Aldair Rodríguez eh, dijo de que... Eh, la directiva de, del cuadro de Juliaca los ha querido también mandar de vacaciones, y hay que tener en cuenta de que Binacional eh, ha tenido también un ingreso importante, ha salido campeón, eh, ha podido mejorar un, un mejor contrato con, con la mm -hmm. televisión, tiene ingresos en la Copa Libertadores, y la Cumebol además ha adelantado ese dinero que reciben los clubes eh, en un 60% para que puedan mitigar el, el impacto económico de esta crisis del coronavirus, o sea, yo creo que en algunos equipos dinero hay, el tema es que no lo quieren soltar o, o no sé cuál es el problema, ¿no? Y más, la, más
2: el apoyo económico que está brindando FIFA y Comebol a través de la federación, yo creo que hay, ¿no? Por ejemplo, eh, antes de que entre, Luis, por ejemplo, en el caso de Alianza, hay, una, hay un es, fondo blanqueazul, ese que maneja el, tom, el tema económico, pero en el caso universitario hemos visto que justo hay un cambio de, de administración y con la antigua administración de los leía bueno, estaba todo el tema de lo que es la, las primeras fases de, de Copa. Ahora con la de Moreno es diferente. Entonces, ahí no, sea, no hay un documento que te especifique o que ellos, pues los clubes hayan dicho, mira, estos son los ingresos de, de los dos partidos de Copa Libertadores y este es de, de, del, del Clásico, por ejemplo. Pero no, o sea, por ejemplo, nosotros como periodistas no vemos esa información. Y el hincha, en este caso de, de la U, tampoco no, no sabe un poco de cómo está saneado el club, ¿no? ¿Cuánto de taquilla dejó esos dos partidos? Entonces, es muy complicado, por ejemplo, en el tema de, de la U, pero en el tema de Alianza sí, como lo mencionaba Octavio, ¿saben cuántos son los ingresos y todo el, aparte de, de las clasificaciones a Copa que han tenido durante los últimos años, no?
1: Sí, eh, o sea, los dos clubes, se puede decir que tienen dinero, tienen reserva, Reserva con la cual podrían eh, costear el sueldo de los jugadores ahorita en este, en este momento crítico. Pero como toda institución, por así decirlo, como toda empresa, eh, uno tiene que velar también por, por el balance, por, por cuánto gastas, por cuánto ganas, por cuánto uh -huh. pierdes. Y ahorita todavía no se sabe cuándo se reanuda la Liga 1. Entonces claro. hay demasiada incertidumbre. Entonces, depender... De que se anuncie recién la fecha de, del regreso del fútbol peruano es muy riesgoso para un club. Entonces no puede tomar ese riesgo de, de querer, eh, de tener que eh, pagar los sueldos a los jugadores. Tiene que, tiene que tener cierta reserva, tienen que de alguna manera disminuir esos gastos. Y esos gastos incluyen el salario de los futbolistas y de los trabajadores. Entonces no es tan fácil que un club, a pesar de tener dinero, eh, pueda pagar todo eso, pueda pagar todo el. Todo, todo, todos los salarios, todos los gastos, cubrir todo eso en este momento tan difícil. Por ese lado yo lo entiendo, pero por por el lado futbolístico, por el lado deportivo puede afectar mucho al equipo.
0: Sí, de hecho, ¿no? Yo creo que aquí ya va a sacar ventaja y va a llegar mejor preparado el reinicio de la Liga 1. Eh, aquel club que, que se pueda mantener en mejor forma con sus jugadores y pueda tener una mejor comunicación en el trabajo atlético, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, o sea, por más eh, trabajos que hagas en casa, no es lo mismo que entrenar, jugar. Así es. O sea, es, es, hay una diferencia muy grande, ¿no? Y bueno, ya para ir cambiando un poco de tema, compañeros, eh, la conmebol y FIFA, FIFA, mejor dicho, el ente rector máximo de fútbol mundial, eh, ha oficializado, pues, ¿no? un, un apoyo económico a todas las federaciones del mundo para que pueda mitigar este impacto económico de COVID-19. Y, por ejemplo, la Federación Peruana de Fútbol eh, le ha tocado un aproximado, una cifra importante de medio millón de dólares, ¿no, Miguel?
2: Sí, sí, justo, eh, aparte de la donación, eh, me gustaría que primero Luis nos ayude con, con el tema de las declaraciones que dio Infantino para entrar en contexto de lo que, lo que dijo la Comebol o la, la donación de este programa de, de evolución ¿no? que, que aporta a, a las
1: federaciones. Así es. Infantino eh, señaló en un comunicado, la pandemia ha provocado dificultades sin precedentes para toda la comunidad futbolística y como órgano rector mundial. La FIFA tiene el deber de apoyar a aquellos que más lo necesiten. Lo primero es prestar apoyo económico de forma inmediata a nuestras federaciones miembros, ya que muchas están teniendo graves problemas en este ámbito. Eso fue lo que dijo.
2: Entonces, vendríamos a a decir de que, por ejemplo, un millón y medio estaría recibiendo la federación, ¿no? Entre FIFA y Conmebol. Así es. Y justo sobre este tema, eh, eh, lo estamos conversando antes de, de, de entrar al programa, lo que decían también, de un, comparando un poco lo que había donado Conmebol a federación eh, en relación a lo que recibió Colombia, ¿no? La federación colombiana que recibió dos millones y, y la federación peruana un millón. Sucede que este programa de... Devolución de, de, de apoyo de, de, de la Comebol a las federaciones eh, es año tras año, ¿no? Hay un presupuesto anual. En este caso, Colombia eh, tuvo un dinero retenido en este programa que se le ha, que se le ha dado en esta, en esta paralización de lo que es la pandemia, ¿no? Del coronavirus. Y la federación sí ha estado ejecu ejecutando ese, ese dinero que, que tiene el programa año tras año, ¿no? Entonces, la federación lo usa y sustenta en qué lo está utilizando. En este caso, la, la Federación Colombiana, como lo decía, no está usando ese, ese dinero, y es por eso que recibió dos, dos millones y la Federación un millón. Pero eh, lo que explicaba el director de desarrollo de la Comebol, que se llama Gonzalo Belloso, explicaba un poco para dejar en claro estas, estos dineros que le han dado a cada federación. Por ejemplo, Colombia ha recibido dos, Federación Peruana ha recibido uno, pero, por ejemplo, Argentina recibió 1.400.000 porque tenía una parte retenida en este programa. Venezuela recibió 2 millones porque no ejecu tampoco ejecutaron lo que recibieron el año pasado en lo que es 2019, al igual que Paraguay y Uruguay que tienen 1 millón cada uno. Entonces, es por eso, para aclarar un poco por qué ha recibido, en este caso que muchos comparaban Colombia con Perú, eh, por qué ha recibido Colombia 2, por qué Perú recibió 1, es por eso, ¿no? De que Perú cada año sustenta ese, ese bono, y este año le ha tocado uno, ¿no? El que le tocaba, ¿no? Lo que era 2020.
0: Sí, yo creo que es, es, es prudente la explicación, José Miguel, porque al, al, al enterarse de que la federación le iba a tocar un millón, uh -huh. de Colombia 2, surgieron un montón de dudas, pero bueno, ya ojalá puedan, eh, puedan haber sido aclaradas con esta explicación, ¿no? Pero de todas maneras, este bueno, es un millón de dólares y medio, es, es una cifra muy importante para el fútbol peruano, y vamos a ver cómo ahora Agustín Osama y su directiva lo distribuye en todos los equipos, ¿no? Y que algunos de estos puedan dar marcha atrás en, en las eh, decisiones un poco radicales y apresuradas, creo yo, como la de Manucci, eh, de haber aplicado ya la suspensión perfecta de, su, eh, de todo su plantel, sin antes haber evaluado otros escenarios o hasta el, 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 el apoyo de la federación, ¿no? Y bueno, esperemos que esto se pueda dar en los próximos días y la federación comunique cómo se va a dar el apoyo y qué cantidad, si es posible
1: saberlo, de dinero le va a tocar a cada club, ¿no? Así uh -huh. es. También podemos ver el caso de Sport Chabelines que juega en la segunda división. La segunda división que no se llegó a, a disputar esta temporada, que suspendió el contrato de sus jugadores. Entonces... Eh... Tiene que la federación tiene que dosificar la cantidad de, de dinero que va, que va a aportar en cada en cada equipo, porque hay una gran diferencia entre los equipos que pelean los primeros lugares y disputan torneos internacionales, ya sea Sudamericano o libertadores, como los equipos que se ubican en los últimos lugares. Y, hay una gran diferencia. Y
2: no, y no solo eso, Luis, para ir cerrando, tienen que sustentar cuánto van a aportar también en lo que es fútbol femenino. Pues en el caso de Colombia, está sustentando de que le va a dar a, a lo que es división primera y segunda división y también clubes de, fe, eh, de fútbol femenino. En este caso también, ¿cómo apoyarán al fútbol femenino? Porque también no había empezado, ya estaba por empezar el campeonato y tienen que especificar cuánto es el dinero aparte de lo que es primera y segunda masculina eh, también el femenino. Es, es todo un tema y, y ojalá que sea más
1: aclarado en estos días. ¿no? Sí, sí. Esperemos en los próximos días que la federación pueda eh, mandar un comunicado dar una nueva declaración que pueda despejar algunas dudas sobre este aporte este aporte que dio la FIFA y cómo se usará en los equipos del fútbol peruano, de todas las categorías primera, segunda división, fútbol femenino, todos Bueno amigos, esto fue todo por hoy una nueva edición de Balón Parado desde casa, mi nombre es Luis Imaña Yo soy José Miguel Berquís
2: y yo soy
0: Octavio Romero y nos encontramos el día lunes en una nueva edición del programa. Todo Balón Parado, un podcast de la República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublicape podcast. También estamos en Spotify, eVox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.